1: Professor, pesquisador, químico, cientista, escritor do Fomos Planejados, Duelo Científico do Século, Antevidência, mas, sobretudo, sou um cientista que, pelo exercício da ciência, aprendeu a reconhecer que a Bíblia está recheada de boa ciência. Ela é um livro de ciência? Talvez não, se você pensar que um livro de ciência deveria ensinar química, física, biologia, cosmologia, matemática, mas se ciência é conhecimento, sim, a Bíblia é um livro que traz grandes conhecimentos, informações precisas, inspirada por Deus, então podemos sim confiar na palavra de Deus. Eu tenho aprendido cada vez mais a confiar plenamente, na inerrância da palavra de Deus, na sua autoridade absoluta. É a Bíblia que tem que ser utilizada para interpretar e guiar a ciência, e não o contrário. Não devemos ler, por exemplo, a Bíblia com livros de homens, como a origem das espécies de Charles Darwin, ou como é, lê la com Galileu Galilei, ou com Hawkins, com Big Bang. Temos que ler a Bíblia com a Bíblia, tendo apenas o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar ao lado. Por quê? Porque a Bíblia é autoridade absoluta, necessária, suficiente, grandes verdades. Então, podemos confiar na Bíblia. E nesse podcast, eu quero ler parte de um capítulo no livro do Samuel Novais, Razões para Crer, publicado pela Cuval Press. E nesse capítulo temos ali fatos incríveis sobre a confiabilidade da Bíblia. Então, lerei para vocês um, uma parte desse capítulo. Vamos lá. Está escrito assim, o primeiro passo nessa análise na análise, se podemos confiar na Bíblia, é então perguntar-nos o que torna uma literatura confiável historicamente. Podemos dizer que as obras de Shakespeare são conhecidas mundialmente, principalmente pela história de Romeu e Julieta. As obras Shakespeare As obras de Shakespeare são tidas como verdadeiras pela sua difusão na literatura inglesa e chegando até o teatro. Shakespeare é considerado amplamente como o maior dramaturgo do inglês. Além de ter sido revisada várias vezes, as citações por outros autores, na mesma época, caracterizam sua autenticidade grandes romancistas da época citam Shakespeare, como Herman Melville e Charles Dickens. Grandes romancistas da época citam Shakespeare, como Melville e Dickens, deixando claro a autenticidade e confiabilidade de suas obras. Um grande problema ocorre, porém, quando conteúdos literários ficam por muito tempo sem ser atualizados, ficando assim vulneráveis a grandes alterações ou até a sua extinção. A cultura dos povos e sua língua vão, com o tempo, alterando o significado das palavras, e a ideologia e o significado original do que o autor quis transmitir pode se perder ou alterar com o tempo, se não for atualizado. Então, os revisores e escrivães das obras deveriam ir acompanhando esse progresso, junto às próximas gerações, com várias cópias e revisões. Para Platão, Há sete cópias achadas de seus escritos. A primeira delas é de 1.200 anos depois da original. Você confiaria que esses textos são originais? Muito poderia mudar durante esse tempo enorme. E as chances de adulteração ou manipulação do conteúdo, até mesmo falsificação de autoria, não são desprezíveis, no mínimo. Totalmente diferente é, porém, a situação da Bíblia, que tem registradas mais de 5.843 cópias ou revisões, o que representa mais de uma revisão por ano. Para o Novo Testamento, esta taxa aumenta para cerca de três revisões a cada ano. A cópia mais antiga é de apenas. A cópia mais antiga é de apenas 25 anos depois do Apocalipse o último texto produzido. Isto reduz muito a possibilidade de alterações significativas, ou falsidade, desde a época da escrita até os dias de hoje. É quase impossível, portanto, com tantas cópias disponíveis que servem de referência, imaginar alterações significativas que poderiam alterar a história dos evangelhos e da vida de Jesus. Os cientistas chegaram a 99,5% de semelhança entre essas cópias do Novo Testamento. O detalhe é que as diferenças do Novo Testamento não são em doutrinas do cristianismo, mas em algumas palavras e letras. Se você realmente confia na ciência, acho que deveria acreditar que o que a Bíblia afirma é verdadeiro. No que se pode verificar, a Bíblia é infalível e descreve grandes eventos, todos fatos históricos. E esta é a ironia que resta. Professores e historiadores acusam a Bíblia de ter sofrido grandes alterações ou ser uma invenção fictícia, enquanto idolatram homens, e tem como certo que tudo em suas obras corresponde exatamente ao que eles escreveram, quando não temos certeza sequer que eles de fato existiram, ou se foram eles que escreveram de fato os textos. A hipocrisia de nossa sociedade se nota quando ela ensina que Aristóteles e Platão e suas obras são reais e originais, enquanto declara que a Bíblia foi corrompida. E seus autores são, no mínimo, desconhecidos. Um pouco mais de estudo e honestidade, nos, um pouco mais de estudo e honestidade nos levaria a termos a Bíblia. Não apenas como um livro religioso, mas como um livro digno de toda a confiança, que relata fatos e personagens históricos. Gostou? Esse é um trecho do livro de Samuel Novaes, Razões para Crer, que deixa claro que podemos sim crer na autoridade da palavra de Deus. Confiar nos seus escritos. Um livro com 66 livros, uma coleção, escrito por 1.500, 1.600 anos, 40 diferentes autores, três línguas diferentes, três continentes diferentes, mas apresenta uma coerência incrível de mensagens, uma mensagem única mas que apresenta uma coerência incrível de mensagem, uma mensagem única, portanto, digna de toda a confiança. A palavra de Deus, corroborada pela história, corroborada pela ciência e a sua metodologia, que mostra que podemos, sim, confiar na palavra de Deus.
0: Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde a Bíblia e a Ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com barra e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma, www.rede316.com.br e conheça mais.